0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Popo Kultur mit mir Berlo und
1: und meiner Wenigkeit Schnecks. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast eingeladen ähm, über Zoom, nämlich den Nuriel. Hallo Nuriel. Hallo, freue mich da zu sein. Schön, dass du Zeit hattest. Ähm, wie war dein Tag heute? Was hast du so getrieben? Also wir haben heute den ersten Tag angefangen wieder mit
2: Lieferungen vom Neni-Restaurant und darum war ich heute in, im Shop und einfach geschaut, dass alles gut läuft und dass die Bestellungen schön rauskommen, dass die Verpackung richtig ist und einfach mal dem ja, Küchenteam zu, beizustehen und dem Team einfach zu motivieren. Es war ja auch jetzt eine längere Pause für alle, die wir auch aber ähm, aktiv unserem Team gegeben haben. Wir hätten ja vom ersten Tag des Lockdowns Takeaway machen können, und wir haben extra gesagt, dass wir jetzt jedem einmal zwei Wochen Urlaub geben, weil alle doch sehr viel gearbeitet haben und haben erst heute jetzt wieder angefangen.
1: Und ähm, wow. wie ist denn das so? Du bist ja quasi, du leitest ja das Neni am Naschmarkt. Ähm, dann machst du Hüte, du designst die und, äh, und dann bist du noch Fotograf und auf Instagram sehr aktiv. Ähm, wie, wie lässt sich das dann alles vereinbaren? Weil das ist ja eigentlich alles sehr viel Arbeit, nehme ich an. Also ich würde sagen, das Kerngeschäft ist, wie du richtig sagst, ist das Neni.
2: Neni ist ein Familienunternehmen. Neni steht ja auch für die Initialien von uns vier Brüdern, von Nuriel, Elio, Nadiv und Ilan. Und das Unternehmen haben wir jetzt vor elf Jahren gegründet, zusammen mit unserer Mutter. Und ja, führen das eigentlich zu viert. Mein jüngster Bruder ist ja Schauspieler, Stand-up-Comedian, macht auch demnächst einen eigenen Podcast ähm, zum Thema Comedy und auch... Ähm, Real Talk im Sinne von, wie es ist als Schauspieler heutzutage, the struggle dahinter. Das heißt, Jokes aside, es wird jetzt auch irgendwann rauskommen. Aber erst nicht ein Unternehmen. Wir anderen drei machen mit meiner Mutter und jeder hat so seine Abteilung. Ich mache PR, Marketing, Konzeptentwicklung. Wir haben jetzt mittlerweile neun Restaurants in Europa. Ich fliege am Dienstag zum Beispiel nach Kopenhagen, weil wir nächstes Jahr in Kopenhagen ein neues Restaurant aufsperren. Wir planen ein neues Restaurant in Wien nächstes Jahr beim Prater. Also es ist ein sehr großes, aktives Unternehmen, das am Wachsen ist, also das ist auf jeden Fall 80 Prozent me meiner tagtäglichen Arbeit, aber dann habe ich noch sehr viele Leidenschaften nebenbei und das ist dann zum Beispiel das Hutmachen, das ist ein Unternehmen, das habe ich meiner Frau vor drei Jahren gegründet, das heißt Nomad Modern, äh, wie der ja, moderne Nomade um die Welt reist mit seinem Hut, der auch immer etwas abgebrannt ist und sehr ausgefallene Stoffe hat und wir machen nur maßgeschneidert und jeder Hut wird wirklich von meiner Frau und von mir selbst auch gemacht. Ähm, aber das ist halt immer nur auf ähm, Anfrage und darum ab und zu habe ich mehr Bestellungen, dann mache ich ein paar Hüte. Heute war ich auch kurz im Hutgeschäft, manchmal habe ich dann Wochen, wo ich nichts mache. Es ist eher so ein wirklich ein Passion-Projekt, das, ähm, ja, das, das, das erfüllt mich einfach auch kreativ sehr. Und dann die Fotografie, das letzte Standbein, das ist auch eine große Leidenschaft und ich ich bin immer ein Verfechter davon, es ist super, Leidenschaft zu haben. Es ist ja wichtig, Leidenschaft zu haben. Und wenn du daraus auch noch einen Job machen kannst, ist es noch besser. Es ist nicht schöner, sich Geld zu verdienen durch eine Leidenschaft. Und, und darum habe ich immer probiert, aus meiner Leidenschaft auch irgendein Business draus zu machen. Und darum mache ich halt heute ja sehr viel. Wow. Du
0: sagst ja, Neni hat ja begonnen mit deiner Mutter und mit deinen Geschwistern. Wie hat sich diese Aufgabenteilung verteilt bei euch? Also, weil du machst Marketing, PR, ich weiß ja. nicht, was die anderen zwei Brüder machen, aber war das aus dem Hut ziehen, wer was macht? Oder?
2: Ja, also es war, am Anfang war es wirklich random. Am Anfang haben wir alle alles gemacht. Also, jeder hat einfach dieses Unternehmen aufgebaut und wir standen in der Küche und im Service und haben Finanzen gemacht und Marketing und PR und das Unternehmen ist dann gewachsen und irgendwann haben wir gesehen, es kann nicht jeder alles und es gibt Sachen, die einige von uns sehr gut können und andere Sachen sehr schlecht und es hat sich einfach rauskristallisiert und da haben wir das große Glück, dass jeder von uns eine andere Stärke hat und eine andere Position in der Firma und darum ist es auch so harmonisch, weil wir uns niemand ist der Chef von anderen, jeder respektiert die Rolle des anderen, der Elan, der jüngste im Unternehmen ist eigentlich der CEO, ist der Geschäftsführer, er macht das Controlling und schaut über die gesamte Firma, weil er einfach, er ist der strategischste Denker, er ist top organisiert, er ist einfach sehr getrieben von dieser größeren Vision und darum war das einfach ganz klar seine Aufgabe. Das wollte er machen, das haben wir ihm auch gegönnt. Bei mir war es immer schon das Kreative, die Fotografie, das Marketing, das habe ich immer schon geliebt. Bei meiner Mutter, sie, ihr, ihr, ihr Blut ist Humus. Sie ist einfach eine Köchin seit eh und je und natürlich <lacht> das Essen musste bei ihr liegen. Und der Elior, er ist jemand, der, er gibt immer Kontra. Wenn wir alle links gehen wollen, will er rechts gehen. Wenn wir alle Ja sagen, sagt er Nein. Und er ist einfach ein es ist eigentlich sehr gut auch, jemanden so zu haben in der Firma, der einen immer zum Denken bringt. Und mhm. er ist darum auch zuständig, Strategien in-house zu entwickeln. Wie viele Kellner brauchen wir? Wie sollen die Service-Sachen abgewickelt werden? Er ist mehr so General Manager, weil er immer Probleme sieht, wo wir einfach immer sagen, ja, machen wir, es geht schon. Und diese Ergänzungen haben sich sehr glücklicherweise so
1: ergeben, über die Jahre halt. Aber gibt es da auch irgendwie so manchmal unterschiedliche Ansichten? Weil wie du sagst, das ist ja, ist ja ziemlich am Expandieren, euer Unternehmen. Gibt es dann auch oft Stimmen und in, bei euch in der Familie, die uns sagen, ja, wir würden es gerne lieber langsamer angehen und andere, es geht uns nicht schnell genug. Also ist das auch manchmal so ein ja. Thema? Hundertprozentig. Es gibt, wir haben jede zwei Wochen, manchmal jede
2: Woche, ein, ein GLM, also ein geschäftsleiter wo wir über alle Themen reden. Und da jedes Mal streiten wir uns. Jedes Mal. <lacht> Aber es ist auch gut so, weil es, wir sind sehr unterschiedliche. Meinungen von vielen Sachen, aber es wird nichts. Keiner hat dann so das Schlusswort. Keiner kann sagen, so wird es gemacht, aus. Es muss argumentiert werden, es muss diskutiert werden, bis wir uns alle einig sind. Und ähm, ja, Darum müssen wir manchmal Nein sagen zu Sachen, die wir machen wollen, aber manchmal sagen wir auch Ja zu, oder trauen uns über Sachen, über die wir uns nicht getraut hätten. Es ist immer so ein, wenn einer ganz stark Nein sagt, dann müssen wir auch verstehen, wieso. Er denkt mhm. natürlich auch im Sinn, wieso ist er so dagegen? Und es ist, nicht, es ist nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendein im Unternehmen, wo du nicht genau weißt, was sind so die Hintergedanken. Es ist ein Familienmitglied. Der wird immer das Beste für uns wollen. Und darum muss das einfach diskutiert werden.
0: Ich finde das, find das schön mit dem, dass ein Familienmitglied, das heißt, du glaubst, man geht immer davon aus, dass, das, dass man das Beste im Sinn hat für, für alle Beteiligten. Ist es mhm. nicht aber auch schwierig, wenn man sagt, ich bin jetzt im GLM-Meeting und man es ist eine hitzige Diskussion. Man geht dann raus und hat gemeinsames Familienabendessen, das man abschalten kann.
2: Ja, es Sie ist schwer. Heute, ich hatte heute eine Riesendiskussion mit meinem Bruder und, 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 und ich, ich werde da verrückt manchmal zum Telefon, weil wir uns gegenseitig sagen, aber das ist Business und dann rufe ich trotzdem eine Stunde später an und sage, ich würde mich freuen, wenn ich zum Mittagessen kommen kann am Montag ähm, und wir ein bisschen über Sachen reden können. und, und Da musst du einfach abschalten. Eines ist Business, eines ist Familie und ähm, am Ende des Tages lieben wir uns immer, aber wir müssen uns manchmal einfach die Wahrheit sagen.
0: Kommt, kommt das, gibt es das auch oder gab es das vielleicht früher, weil jetzt hat es sich ja eingespielt, so dieses Mama, du stimmst immer ihm zu, weil er ist dein Lieblingssohn. Gibt es auch auf solchem Niveau Ich würde Diskussionen manchmal, weil da man einfach emotional ist ja. und wieder das Team rauskommt?
2: Ja, ein Jein, Jein. Also ich bin meiner Mutter am ähnlichsten und wir sind oft ein Team, die gleich denken. Aber meine anderen zwei Brüder sind auch ein Team. Und es ist immer so, es ist nie so drei gegen einen, es ist so 50-50 und Nein, also, also nicht wirklich. Meine Mutter, wir sind auch alle sehr überzeugbar, das ist das Problem. Ich bekomme <lacht> ein Argument, ja, okay, genau, machen wir so. Und dann, ich und meine Mutter
1: lassen uns sehr leicht begeistern, sagen wir so.
0: Ja. <lacht>
1: wir können in zwei Richtungen gehen. Und, und was mich interessieren würde, ähm, wie hat denn das dann alles begonnen, hatten, wolltest du immer schon sozusagen mit der Familie gemeinsam ein Business aufmachen und sowas starten? Oder ist das irgendwie durch Zufall passiert, dass dann alle sich gedacht haben, ja, yeah, wir machen was gemeinsam? Ja, es war kompletter Zufall. Also es war,
2: es war so, dass meine Mutter hat, also ihr, ihr, ihr Lebensaufgabe war damals einfach Mutter von vier zu sein. Das, war, das hat sie geliebt, das war so ihre ihr, ihr, ihr Erfüllung. Aber dann irgendwann werden die Kinder auch älter und älter und fangen sie zu studieren und gehen aus dem Haus. Und meine Mutter hat dann gesagt, sie hat so viel Kraft und Energie, sie will noch was machen. Und hat dann langsam angefangen mit einem Catering-Business und hat das dann auch sehr erfolgreich gemacht. Aber Catering ist wirklich extrem viel Arbeit. Jedes Mal auf Locations, aufbauen. Personal ist nicht ihr gehört, wie immer wieder allein muss, immer wieder neu einschulen. Jeder Kunde will was anderes. Du musst immer kreativ bleiben. ist jetzt geliebt. Aber irgendwann kam der Punkt, wo sie gesagt hat, was ich am allermeisten liebe, ist eigentlich das Kochen, das Essen, die Gäste zu empfangen. Und da will ich es nicht immer bei jemand anderen machen, sondern ich will die Gastgeberin einmal sein. Und da wäre mein Traum, ein Restaurant zu eröffnen, aber nur, wenn ihr es mit mir mitmacht. Und sie hat mich angerufen, per Zufall an dem Tag, wo ich meine letzte Prüfung in London geschrieben habe. Ich habe in London studiert, ich habe ja. Wirtschaft und Spanisch gemacht. Und ich wollte dann nach Barcelona ziehen mit einem Freund, und wollte dort ein Art Foodtruck-Konzept aufstellen. Also ich wollte in die Gastronomie und ich wollte immer schon irgendwie ein kreatives Business machen und Essen hat mich immer schon begeistert. Aber dann habe ich meine Mutter angerufen und ich habe gesagt, weißt du was, Ich das wird schon, das wird jetzt ein kleines Restaurant sein. Ich habe null Ahnung von der Gastronomie, wie schwer kann das schon sein. Ich helfe einfach für ein halbes Jahr und das wird irgend so ein kleines süßes Ding sein am, am Markt. Habe ich meinen Bruder angerufen, der hat Eventmanagement studiert, er wollte eigentlich DJ werden und Events organisieren, so große Techno-Festivals. Ich habe ihm gesagt, Elio, wieso machen wir nicht beide mit der Haya mit? Wir können auch schauen, dass wir vielleicht coole Events machen und Musik mit reinfließen. Ich schaue, dass ich vielleicht auch so Kunstevents im, im, im Rahmen des Restaurants organisiere, dass wir auch so unser eigenes Ding daraus machen. Und sehr schnell haben wir gemerkt, es ist nicht so leicht, wie wir das gedacht haben. Es ist extrem viel Arbeit, aber es macht uns extrem viel Spaß und es ist einfach toll, in der Familie zu arbeiten. Was war denn das Schwierigste am Anfang? Wir hatten nicht das Know-how. Also ich glaube, ein Riesenvorteil war, dass uns niemand gesagt hat, wie man ein Restaurant zu führen hat. Und darum haben wir sehr naiv, sehr romantisch gemacht. Wir haben gesagt, ähm, wir wollen, dass es so und so ausschaut. Ähm, wir wollen das und das sind die Lieblingsspeisen meiner Mutter und zum Beispiel... Ein Jerusalem-Teller, so Hühnerfleisch mit Hummus und einer Gewürzmischung. Das hat sie immer für uns zu Hause gemacht. Hier habe gesagt, ja, wenn ich jetzt als Student zum Naschmarkt gehen würde, was würde ich zahlen und wo ich sage, hey, das ist eigentlich ganz fair. Würde ich 9 Euro zahlen? Würde ich? Ist 12 schon zu viel? Null Kalkulation. Was kostet der Teller? Wie viel würde? Wie viel müssen wir überhaupt machen um einen Profit? Alles war extrem auf. Was glauben wir ist richtig? Wie würden wir uns extrem wohlfühlen mit Preisen, mit Personal? Unsere ganzen Kellner waren nicht geschulte Kellner. Das waren einfach coole Leute, tätowierte, einfach auch extrem sympathische Mädels und einfach, und niemand wusste, wie man drei Teller trägt und niemand, alle kamen zur Arbeit einfach mit, mit Bini und mit Sonnenbrillen und wir haben gesagt, weißt du, aber wenn mich so ein Kellner empfängt, mir ist egal, ob er vielleicht einen Fehler macht in der Bestellung, wenn der so fesch ist oder wenn die so fesch ist, so cool ist und so einen guten Schmäh hat, dann ist diese Atmosphäre mir viel wichtiger, als dass der Kellner mir in zwei Minuten den Teller in drei Händen, weißt also du mit zwei Händen, hinbringt. Und natürlich musst du dann auch lernen, weil diese Kellner natürlich schaffen einfach nicht auch diesen Druck, diese Geschwindigkeit, dann ist das Restaurant voll, Alles in am Weinen, alles ist Chaos überall, wir sind im Service, wir haben auch null Ahnung von nichts und Du musst dann einfach dranbleiben. Ich meine, die Abende, die wir hatten, wo ich meiner Mutter gesagt habe, wir müssen zusperren. Es geht nicht. Wir arbeiten sieben Tage die Woche, praktisch 20 Stunden am Tag, weißt du, von der Früh bis zum Abend, dann noch abräumen, dann noch Rechnungen machen und dann, ich habe zehn Kilo verloren, ich habe nie meine Freunde gesehen, ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, es ist nur, dass die Gastronomie jetzt so ist, das ist jetzt mein Leben. Mhm. Und dann lernst du, Leute kennen, die einen helfen. Du bringst neue Kellner rein, die bessere Systeme haben. Ah, cool, das kann ich ja auch so machen. Hey, wenn ich drei Teller tragen kann, muss ich nicht zweimal gehen, dann erspare ich mir den Weg. Vielleicht ist es doch wichtig. Und man lernt dann und dann bildet man langsam sein Team aus und sagt: Okay, diese Sachen sind uns wichtig, aber diese Menschen uns auch. Kann ich diesen Menschen diese Systeme beibringen? Und man muss einfach sehr flexibel sein. Man muss sich seinen Fehlern stellen und nicht Angst haben zu sagen, das war einfach ein kompletter Blödsinn, neu, Neustart morgen wieder, heißt nicht, dass wir schlecht waren. Und, und auch Vertrauen geben. Das Wichtigste in, einem guten, in einer guten Organisation und einem guten Business ist, ein gutes Team zu haben. Ein Team, das man verlassen kann, da musst du viel Lob geben, du musst sie involvieren in Entscheidungen, sie müssen sich Teil der Familie fühlen und, und das sind Sachen, die man einfach lernt.
0: Ist das in der Gastro nicht extrem schwierig, so ein Team beisammen zu halten? weil die Fluktuation ist ja eigentlich, also bekannterweise sehr
2: hoch? Also ich muss sagen, bei uns im Team, wir haben Leute, die seit Anfang an dabei sind. Sie sind seit elf Jahren bei uns. Also wir haben unser, unser Team, ich glaube, es hat, es hat, glaube ich, noch niemand, niemand gekündigt. Also es sind immer Leute, vielleicht eine wird schwanger oder jemand will jetzt sich selbstständig machen oder will was Neues machen oder, hat die Gastro jetzt schon vier, fünf Jahre gemacht und überlegt sich wieder zu studieren, aber wir haben eigentlich ein Team, das extrem zufrieden ist, weil wir sie auch wirklich toll behandeln und einfach ein offenes Ohr haben. Und ich muss sagen, wir haben das Glück, dass das, ja, das ist nicht der Fall, dass, ähm, dass uns die Leute verlassen. Ja, wir zahlen hat auch gut.
0: Hat das auch was damit zu tun, dass sie vielleicht besser bezahlt als, als die Konkurrenz oder halt so klassisch in der Gastro? Ich weiß jetzt nicht, was da so.
2: Ja, ich meine, wir sind offen, weißt du, wenn jemand gut ist und zu uns kommt und sagt, hey, ich glaube, ich sollte mehr verdienen, weil ich das und das mehr leiste, wenn es aus dem Nichts kommt, dann nein, aber wenn jemand sagt, schau, ich will eine Promotion, weil ich habe in diesem Jahr, ich habe in diesem Monat so und so viel mehr verkauft, ich, dann sind wir immer dafür offen, wo andere vielleicht sagen, nein, ich zahle 10 Euro die Stunde,
1: take it or leave it, ich brauche dich nicht, du bist austauschbar. Und wer kümmert sich dann in den anderen Städten und Ländern, wo du gesagt hast, dass ihr Restaurants aufmacht, wie jetzt letztes ja. Jahr in Kopenhagen? Weil du kannst ja nicht wahrscheinlich überall sein und so. Es ist ein Franchise. Das heißt, wir bauen die Systeme und wir holen uns Investoren, die das
2: aufsperren und bauen nach unseren Vorschriften. Und dann liefern wir zum Beispiel Hummus, Falafelmischungen, Gewürzmischungen. Die bekommen Videos, die bekommen Rezepteinschulungen. Unser Qualitätsteam fliegt jedes Monat rüber und kontrolliert das. Wir, wir haben Zoom-Konferenzen, wo wir uns austauschen. Es ist ein, wir haben ein ganzes Team nur für Franchise.
1: Okay. Wow. Und was mich auch noch interessiert, oder Leda sagt du, sorry, soll ich,
0: nein, nein, bitte, bitte. Nein,
1: na, was mich auch noch interessiert hätte, ich habe kurz auf meine Fragen geschaut. Ähm, es ist ja oft so, manchmal muss man ja wirklich, um erfolgreich irgendwo zu sein, so 100% Energie in eine Sache stecken. Und du meintest ja, dass du ja auch deine Leidenschaft zum Beruf machst, nämlich das Fotografieren und das Hüte machen und so weiter. Und würdest du sagen, dass das dann ein Mythos ist, dass, dass man über 100 Prozent reinstecken kann? Reicht das auch, wenn man dann sagt, okay, 80 Prozent Restaurant, 10 Prozent Fotografieren und das andere 10 Prozent Hüte? Geht das auch? Sagen wir so. Ähm, wenn ich alleine wäre, könnte
2: ich nur eines machen? Wenn du in einer Sache richtig gut werden willst oder der Beste oder was, oder richtig, richtig viel Erfolg haben, dann musst du dich dem wirklich widmen, weil natürlich bin ich dann sidetracked und ich werde abgelenkt von diesen ganzen anderen Sachen. Weißt du, ich könnte ein wichtiges Meeting haben und auf einmal sehe ich draußen, wird, kommt wahrscheinlich ein mega Sonnenuntergang, ist mein Kopf schon beim Fotografieren und ich bin gar nicht mehr wirklich Teil des Meetings und es ist ein Problem. Ich meine, mein Vorteil ist, ich habe meine Brüder, der Elon zum Beispiel, der ist 200% Neni. Die Haya, die ist 400% Neni. Ich habe einfach, meine Familie ist so stark und so dahinter und ich habe das Glück, dass sie mir manchmal es erlauben, mehr Zeit anderen Sachen zu widmen, weil ich es auch irgendwie geschafft habe, in meinem Job mit Marketing mir ein gutes Team aufzubauen und, ähm, und irgendwie fließen alle diese Sachen, befruchten auch das Unternehmen. Meine Fotografie, meine Hutmacherei, die dann in so vielen Zeitungen waren, das hat alles irgendwie dazu beigetragen, dass auch das Unternehmen davon profitiert. Und darum haben sie gesagt, okay, du kannst das weitermachen. Aber wenn man zu viele Sachen macht, ist man okay in vielen Sachen, aber nicht perfekt in einer Sache. Also ja, es ist schwer, es ist sehr schwer. Es ist schwer, ich, ich, ich kann auch sagen zum Beispiel mit Hüten. Ich liebe es und es macht mir super viel Spaß, aber ich könnte nicht davon leben. Wenn ich davon leben müsste, dann müsste ich mich da voll widmen. Müsste ich jeden Tag im Shop sein. Müsste ich mit Influencers vielleicht arbeiten und denen Sachen geben. Ich müsste Leute einstellen. Ich müsste Kollektionen kreieren für Shops. Ich müsste viel mehr um die Welt reisen, um neue, ausgefallene Stoffe für jede Kollektion zu suchen. Aber mein Ziel ist es nicht, der beste Hutmacher zu sein. Mir macht es einfach Spaß. Und wenn ich nebenbei ein paar Hüte mache, ist es für mich gut genug. Aber ich, ich habe hab trotzdem meine... meine also, ich meine, meinen mein Lebensunterhalt verdiene ich über das Restaurant und kann mir dadurch leisten, ein Hobby zu haben, wo, wenn ich Geld will, mit verdiene, schön und gut. Und wenn nicht, no problem.
0: Das heißt, also dein Hauptstandbein ist das Restaurant?
2: Ganz genau, und, ja.
0: Und ähm, die Fotografie ist eher ein Hobby oder verdienst du da auch Geld oder ist es eher so wie beim Hut machen? Also, du liebst es und wenn Geld reinkommt, super, wenn nicht, auch okay.
2: Aber. Ja, also, vom, von der Fotografie. Könnte ich mittlerweile auch schon leben, weil ich einfach durchs Influencer-Marketing mit sehr großen Unternehmen arbeite, die einfach andere Budgets haben ähm, und einfach schätzen bei mir, dass ich jetzt nicht nur Fotograf bin, aber dass ich auch Marketingleiter in, eines Unternehmens bin und sie einfach wissen schauen, wenn der Typ Fotos macht, versteht er auch, wie er Produkte platziert. Wir bekommen das ganze Paket hier. Wir bekommen nicht nur Content, wir bekommen auch jemand, der marketingtechnisch weiß, was gut bei seinem Publikum ankommt und dadurch, dadurch zahlen sie praktisch für zwei Sachen in einem, bevor sie eine Agentur nehmen, die denen ein Konzept macht, der ein Fotograf, der denen die Fotos macht und dann, dann zahlen sie beiden und dann kommt irgendeine Kampagne, kommen sie zu mir und sagen, lass das ist Produkt, komm mit einer Kampagne und mit Bildern und alles fertig, du
1: Ich habe jetzt und letztens einmal auf Instagram von euch angeschaut, ein Video, wo ähm, du und deine Frau ähm, Einrichtung, Einrichtungstipps gibt, also zum ja. Beispiel, das sagt die. Man muss manchmal den Mut haben, in der Küche zum Beispiel oder in einem Raum eine Farbe zu machen, zum Beispiel bei euch das Dunkelgrün und, ja, genau. und auch manchmal dunkle Farben den Mut haben und gewisse, du hast mehrere Tipps gegeben und da wollte ich auch fragen, wie, wie, welche Rolle spielt denn auch deine Frau bei dir in deinem, seid ihr so ein Team, was dann generell zusammen auch Projekte habt oder hat deine Frau einen ganz anderen Job, den der sich nur ab und zu überschneidet mit deinem? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, also meine Frau ist
2: einfach mein, mein ganzes Leben. Also ich, ich, mach, ich bin mit meiner Frau wirklich von der Früh bis zum Abend. Wir sind Tag und Nacht zusammen. Ich habe das Glück, dass ich einfach meine beste Freundin geheiratet habe. Ähm, ja. und, und darum machen ja, okay. wir sehr viel zusammen. Also die Hüte machen wir 50-50. Ähm, alle meine Influencer-Sachen ist sie auch voll dabei, weil ich sie... Am Anfang hat sie genervt. Am Anfang hat sie gesagt, du bist zu oft am Telefon wir reisen irgendwo hin, du, dauer, du denkst dauernd nur, wo du deine Fotos machen kannst ähm, und es hat sie genervt. Dann habe ich ihr gesagt, schau, wir können damit Geld verdienen, aber dafür müssen wir auch Arbeit reinstecken. Ähm, und wenn wir Kampagnen zusammen machen und wenn du auf meinem Team bist, dann habe ich nicht das schlechte Gewissen, dass ich im Urlaub Bilder machen muss und du und du fühlst dich irgendwie auf der Nebenlinie. Aber wenn ich dich involviere und ich sage, schau, der ganze Urlaub ist finanziert mit einem Foto, dann sagt sie, okay, cool, dann... dann dann strengt sie sich auch an und wenn sie Teil davon ist und wie ich auch mit ihr, ihr ihre Ideen mit reinnehme, ist es eine ganz andere Geschichte und auch diese Interior-Tipps. Da habe ich gesagt, Audrey, du bist super in Interior-Design, wir müssen Mehrwert unseren, unseren Followers auch bieten, ich kann nicht nur Werbung machen, ich muss auch einfach gratis Know-how auch manchmal geben und du magst Interior-Design, machen wir eine ganze Folge auf Interior-Design und rede über was und dann schaue ich und aber ihr Hauptding, ihre Hauptleidenschaft ist regenerative Landwirtschaft. Das heißt, eine neue Methode von Landwirtschaft, die anstatt nur ähm, CO2-neutral ist, sie ist CO2-negative. Sie tut CO2 aus der Erde rausnehmen. Und es ist eine Methode, von mit Tieren und Pflanzen zu arbeiten, wie man es früher gemacht hat. Und das ist ein Riesenthema, mit dem sie sich sehr beschäftigt. Sie hat da ein NGO, wo sie einfach auch anderen Leuten davon erzählt. Aber unser gemeinsamer Traum ist es, eine Neni Farm aufzusperren. Eine Farm in Österreich wo wir mit diesen Methoden zeigen, dass wir ein kaputtes Stück Land nehmen, das komplett regeneraten, da eine extrem fruchtbare Erde draus machen. Und wir wollen, dass da auch ein kleines Hotel ist, dass Leute das auch den Bezug wieder haben zu wo kommt ihr Essen her, wie wird das, wir leben in einer Welt, wo alles nur auf Preis und, und effizient getrieben ist und wir haben diese riesigen Monokulturen, leider auch in Österreich, wo einfach, wir haben jetzt mit Bauern geredet und die haben einfach Hektar und Hektar und Hektar und sagen, was baut sie an? Mais. Ihr baut nur Mais an, das ist alles, was ihr macht, ja. Aber ihr könnt jetzt in diesem Platz, ihr könnt jetzt zusammen Tomaten, Paprika, ihr könnt jetzt dort Tiere haben, ihr könnt jetzt Mais. Alles würde sich gegenseitig befruchten. Ihr müsst jetzt nicht mit Pestiziden arbeiten, weil die Insekten essen sich gegenseitig, weil du hast so viele verschiedene Sachen. Und das sind halt Sachen, die wir den Bauern beibringen müssen, weil die glauben uns nicht und wir müssen es denen zeigen, und darum arbeiten wir jetzt auch mit Förderungsstellen, um zu sagen, schau, hilft uns ein Stück Land zu finden. Wir werden euch beweisen, wie toll diese Systeme sind. Es ist noch sehr neu. Es wird sehr, dass jetzt erst Upcoming ist. Es gibt es so auf Netflix gerade eine Doku. Ähm, wie heißt sie? Audrey? Ah, sie ist am Telefon. Ah, irgendwo ist ein Buch, ich weiß. Warte. Ich google es schnell. Irgendwas mit Soil oder Sacred, nein, Sacred Cow war eins. Und das andere ist... Auf jeden Fall, das ist das erste Mal, dass sie über dieses Thema reden und die Leute sind begeistert. Und das wollen wir zusammen als Teil des Nenis machen, dass wir unser eigenes Gemüse produzieren. Kiss the Ground. Also. Kiss the Ground, genau. Kiss the ground. Ja. Unbedingt anschauen. Das ist mal das erste Mal, dass die Leute irgendwie Einblick bekommen in diese neue Art von Landwirtschaft.
1: Okay. Aber wie sieht zum Beispiel bei dir der, dein Tagesablauf ab? Weil du hast das jetzt wirklich erzählt, so einen Einblick gegeben, dass du dich bei allen man so wirklich beschäftigst und das kostet dir Zeit, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut ein Tag bei dir aus? Okay, ich, ähm, ich habe ich hab
2: meine Tages-, meine Morning-Routine, also wenn mein Alarm losgeht, bin ich in fünf Sekunden aus dem Bett. Also, ich oh. tue nie...
0: Das kann ich gar nicht. Bei mir schnuss glaube ich, 15 Mal.
2: Das, <lacht> das ist auch das meine Frau. No way. Ich muss immer meine, meine Morning-Routine machen, Dann muss ich zurück ins Bett kommen und da muss ich mit dir kuscheln und dann können wir snoosen. Aber ich muss zuerst, ich will, ich mache so ein Mobility-Training, einfach um meinen Körper zu mobilisieren, um ein bisschen, auch wenn es nur 15 Minuten Yoga ist, irgendwas, um einfach den Körper aufzuwecken. Dann trinke ich ein Glas warmes Wasser. Ähm, ich probiere nicht meine E-Mails, nicht meine Elektronik anzuschauen, mache vielleicht ein paar Atemübungen oder ich bin einfach mein, in der Früh meinen Körper aufwecken und dann dusche ich eiskalt. Oh. Und dann bin Was? ich wach. Ja, das, das mache ich. Das so ist ungemütlich jetzt. an, Nore. Ja, also es ist, sagen wir so, es, ist Gewohnheitssache. Wenn du das mal jetzt als Routine hast, du stehst mit so einer Energie auf, du musst dir vorstellen, sobald ich anfange zu arbeiten, arbeite ich wahrscheinlich bis der Tag fertig ist. Und darum brauche ich, wenn ich nicht diese Zeit in der Früh für mich nütze, die werde ich nicht wieder bekommen. Und darum brauche ich einfach so einen Energy Kick und dann geht's voll rein in Meetings. Dann schaue ich mal meine E-Mails. Was sie legt auf der Agenda? Dann habe ich meine Termine mit verschiedenen Leuten, dann schaue ich ins Restaurant, ähm, dann bin ich einmal dort, dann mache ich vielleicht ein paar Hüte, dann rede ich mit meinem Social-Media-Manager, was für Kampagnen stehen an, was für Sachen muss ich, wo, wo muss ich heute vielleicht schon was machen oder Zeit blockieren, in den nächsten Tagen muss ich mir Konzepte dafür überlegen. Dann schaue ich, dass ich vier, fünfmal die Woche trainiere, einfach ins Gym gehen, weil das ist für mich so mein Abschalten, ohne Telefon, mit einem Trainingspartner, entweder wir gehen laufen oder wir gehen ins Fitnesscenter oder heute war ich zwei Stunden Radfahren mit einem Freund. Also irgendwas, wo ich einfach mal verarbeiten kann, die ganzen Informationen, die ich bekommen habe, wo ich einfach komplett abschalte und gar nicht an die Arbeit denke. Dann komme ich zurück und schaue, welche Tasks noch offen sind. Ähm, ja, wir kochen mit meiner Frau, gehen vielleicht noch spazieren und am Abend schaue ich vielleicht irgendeine Serie oder auf YouTube. Ich bin voll oft auf YouTube und schaue mir einfach... Ähm, wenn ich irgendwas am Tag höre, das mich irgendwie interessiert hat, zum Beispiel, heute war ich mit einem Typ Radfahren, der ist jetzt voll im Radfahren, der fährt seit fünf Monaten, viermal, fünfmal die Woche, so 50, 60 Kilometer, so wirklich, Boah. der will er mal Tour de France machen, also richtig hardcore. Und das ist, ich war heute zum Zufall, ich habe es immer auf Instagram gesehen, dass er jeden Tag fährt und immer urschöne Plätze besucht und ich habe ihm geschrieben, hey, am Wochenende, wenn du fährst, kann ich mitkommen. Und er hat gesagt, ja, dann sind wir heute rausgefahren Richtung Kloster Neuburg, dann über die Donau, Richtung Prater wieder zurück. Und er hat mir urviel erzählt über Rennfahren, die Vorteile, ähm, wie viele Kalorien man da verbrennt. dass ist es urschonend, ist viel Knie. aber war früher Marathonläufer und wieso so auf Radfahren umgewechselt ist. Und ich weiß schon, heute Abend schaue ich nur YouTube-Videos über Radfahren. What are the benefits? How often should you do it? Was sind gute Räder? Lohnt es sich, diese Klickschuhe zu kaufen? <lacht> weißt du, wo es so <lacht> I don't know, is it better than spinning? Und dann, das ist genau so ein Ding. Und dann tue ich viel recherchieren
1: und vielleicht vielleicht ist etwas Neues schon Spannendes. Also ich suche immer Sachen. Aber Nuril, hast du auch, würdest du sagen, irgendeine Vorbilder, wo du sagst, ähm, der Typ oder die Frau interessiert dich, ähm, das, da, das Ziel möchtest du auch erreichen? Oder schaust du eher so mehr auf dich und was du und deine Brüder so macht und deine Mom? Ich lasse mich einfach gerne inspirieren,
2: also wenn es, egal für was ist, wenn es jetzt jemand ist, der sich super cool anzieht, kann auch so, so simple sein wie das auf Instagram, wenn ich sehe, wo ich sage, cooler Stil, eigen, dann bewundere ich das einfach und dann schaue ich einfach, was genau ist daran so spezial oder was mag ich daran, was interessiert mich dran? oder ich sehe jetzt, ähm, ja, die Laura Karasinski ist eine Designerin und sie hat gerade auf Instagram gezeigt, ihre neue Wohnung und die Farben und es ist einfach so stylisch und dann, dann bewundere ich solche Leute und ich bewundere viele Menschen. Und ich probiere zu lernen und dann, wenn ich vielleicht eine neue Wohnung habe, dann schreibe ich ihr wieder, hey, wie hast du dich für diese Farben entschieden oder wie, wo hast du diese Vintage-Möbel-Sachen her? Und Also ich, ich bewundere viele Menschen und ich bin auch der Erste, der diesen Menschen schreibt und denen sagt, ich finde es toll, was du machst. Auch wenn du es nicht kennst? Ja, ja, weißt du, wie viele Leute ich kennengelernt habe über... Ich, ich habe einen Freund jetzt zum Beispiel, der ist mittlerweile ein guter Freund von mir, der heißt Hank G auf Instagram. Riesen Account zu 300k und er hat lange, lockige Haare. Und ich war in einer Phase, wo ich gesagt habe, ich habe, mein Haarschnitt ist irgendwas. Keine Ahnung, es ist einfach ein halb Afro, es, ist, es schaut einfach nicht gut aus. Und dann habe ich ihn entdeckt und habe gesagt, wow, der hat so eine Haarpracht, der schaut so cool aus. Ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> er ist ein ganz, ganz Lieber. Und ich habe ihn einfach auf Instagram geschrieben und gesagt: Hey, ich finde, du schaust cool aus, du hast coole Haare, sportlich bist du auch topfit, könnten wir uns mal treffen? Und er ist Wie, Hä? wie meinst du? Er hat gesagt, Ja, ich habe kurze, lockige Haare und ich, 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 ich würde mich interessieren, wie lange dauert das überhaupt oder. Keine Ahnung, musst müssen wir die dann anders pflegen. Gibt es irgendwelche Tipps, dass die dann länger wachsen? Und generell, was ist dein Trainingsprogramm?
1: Weil vom Körper her schaust du top aus. Aber er schaut so gut aus. Ich habe ja, habe ist ein Fehler, den musst du mir anschauen, bitte. Okay. Der ist so aktiv.
0: <lacht> <lacht> G kriegt jetzt voll viele neue Follower.
1: <lacht> <lacht> Der ist wirklich, wow, ja.
2: Und, okay, dann, und dann hast
0: wir uns getroffen.
2: Und dann haben wir uns getroffen. Und meine Frau hat auch gedacht... Noel, was wird das jetzt schon wieder? Und dann treffen wir uns beide und wir haben uns, glaube ich, zwei Stunden über unterhalten über so viele Sachen. Er hat sich sehr viel für unser Business interessiert. Er macht ja jetzt auch, hat er so ein Konzept, das heißt Bali Brunch, wo sie ähm, so auf Bali-Style Essen machen. Aber ich glaube, da haben wir uns sicher ja auch inspiriert und unsere Familie, wie wir aus dem Nichts Gastro, war ja nie sein Ding. Und das war so ein Austausch. Und wegen ihm habe ich dann, ich hatte ur viele komische Phasen mit den Haaren und und, und, und da habe ich immer wieder seine Bilder angeschaut und habe gesagt, bleib dran, keep going, es wird schon, weißt du, und heute habe ich jetzt auch voll lange Haare und bin urhappy und immer wieder, wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann schreibe ich ihn und das war so ein komplett random Ding, aber heute sind wir Freunde und wir planen auch ein gemeinsames Business, wir haben da Montag unseren ersten Termin, ich kann auch nicht so viel darüber erzählen, aber random, weißt du, und wer weiß, was daraus wird.
0: Bitte sag mir dir jedes Geheimnis. Was hat er dir für einen Tipp gegeben mit den Haaren, dass es jetzt so gut ausschaut?
2: <lacht> Boah, ich bin jetzt heute alles ein in einem Bann, aber generell, das, das, das Große für mich war zum Beispiel, ich habe meine Haare mit Shampoo jeden zweiten Tag gewaschen. Und er hat gesagt, lockige Haare, Shampoo ist voll schlecht und du trocknest sie aus. Und auch ähm, Conditioner und so. Und so, ich habe immer Conditioner drinnen gelassen, weil ich das irgendwo gelesen habe. Und er hat gesagt, wasche die Haare nur jede zehn Tage oder so. Weißt du, wenn du. Deine Haare nehmen nicht so, so viel Schmutz auf und dann ähm, benutzt nicht zu viel Öl in den Haaren. Das habe ich auch über, über dieses Das. Und dann, ähm, du musst in der Dusche auch deine Haare kämmen, weil erst dann definieren sich die Locken, wenn du das richtige Produkt reingibst. Und ähm, solche Sachen, Castor Oil kannst du reingeben, damit die Haare schneller wachsen. Ähm, und ja, ja, und, und vom, vom Training her... Das, ist
0: das, rein, das muss ich mir aufschreiben. Castor. K-A-S-T-O-R? Nein, nein,
2: t, nein C -A -S -T -O -R, C-A-S-T-O-R, Caster.
0: Caster. Gibt es Wochen, wo Nuriel krank ist? Gibt es Krankenstand in einer Welt? Gibt es eine Woche im Bett liegen?
2: Nein, ich, ich erinnere mich nicht das letzte Mal, <lacht> weil ich krank war. Aber ich muss sagen, vielleicht ist es das Kalt duschen in der Früh. Das sollte so ja. das Beste fürs Immunsystem sein. Und seitdem ich das mache, ich muss sagen, ich war jetzt schon viermal mit Leuten, die wirklich Corona hatten, die mit mir unterwegs waren und jedes Mal hatte ich es nicht. Und auch wieder getestet und wieder. I, I build my immune system.
1: Aber nur, was soll ich dir sagen? Ich bin letztes Jahr den Winter über in die Donau jede Woche schwimmen gegangen. Auch im Dezember. Ich, ich habe gehört von einer Gruppe von Leuten, die das. Die das ja. Aber du Mach's hast danke, einmal. Bitte? Also, nein, ich habe das alleine mit meinem Onkel gemacht. Wir haben uns immer getroffen und sind dann reingesprungen, ein paar okay. Runden geschwommen und sogar. Im Dezember einmal in, da waren wir an der Thaya in Oberösterreich, wo man das Eis aufbrechen hat müssen, die dünne Schicht. Und dann bin ich rein und es ist so kalt, aber ich glaube, da habe ich auch ein tolles Immunsystem bekommen. Von dem ja, und ich meine, natürlich ich bin manchmal
2: verkühlt oder so, und natürlich werde ich auch krank, aber ich bin jetzt nicht so eine Woche im Bett. Also dann ja.
1: ja. Und Nuriel, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, jetzt Lessons learned aus also unter dem Thema, kannst du uns sagen, wenn du jetzt jemanden empfiehlst, der auch irgendwie sein Leben ändern will oder ähm, mhm. auch irgendwie mehr selber Self made dinge machen möchte und ähm, etwas, einfach etwas ändern ja. möchte. Einige Tipps. Erste, was, was alle diese Self-Help-Bücher sagen, ist, du musst dir mal
2: aufschreiben, was du willst. Du musst dir mal in deinem Kopf ein, ein Bild sehen, von, von wie du in deinem idealen Ziel ausschaust. Wie schaust du aus? Wie fühlst du dich? Ganz banale Sachen, was, was, was willst du besitzen? Wie soll deine Frau oder dein Mann sein? Willst du Kinder? Tu dir mal dein perfektes Leben vorstellen, damit du überhaupt weißt, wie könnte sowas ausschauen. Dann schreib die Sachen auf, die du erreichen willst im Leben. Und es kann, es kann sein, ich will eine Million Dollar haben, aber es kann auch sein, ich will ein toller Vater für meine Kinder sein. Ich will mich verlieben und ich will meine Traumfrau treffen. Ich will irgendwas der Welt weitergeben. Es, müssen, es kann ein ganz große Emotionale Sachen sein, Es kann auch sein, ich, keine Ahnung, ich will, einen, ich will diese Uhr, ich will irgendeinen Gegenstand besitzen. Es ist ganz egal, was, aber sie muss sich die Sachen aufschreiben, wie ein Stift nehmen in die Hand und aufschreiben. Wenn man was aufschreibt, dann verbindet das Gehirn und es wird irgendwie internalized. Also immer wieder Ziele setzen, vor sich sehen. Und das kann man jede paar Jahre machen. Ich, weil ich jetzt gerade sage, sollte das auch eigentlich wieder machen, einfach mal wieder mich hinsetzen und wieder meine Ziele neu definieren. Das ist mal ganz wichtig, weil sonst läuft man nach einem leeren Horizont. Man weiß nie, wann man überhaupt etwas erreicht hat, das man will. Dann das Zweite, was sehr wichtig ist, ist Ziele setzen. Das können ganz kleine Sachen sein, wie, hey, ich habe gehört, der verrückte Noril duscht kalt und es hilft sein Immunsystem und genau jetzt sollen wir unser Immunsystem stärken. Kann ich probieren, nächste Woche einmal kalt zu duschen? Einmal. War okay? Kann ich 30 Sekunden aushalten? Kann ich vielleicht die Woche drauf zweimal kalt duschen? Wie geht es mir dabei? Kleine Ziele setzen, weil wenn man sich immer nur große Ziele setzt, ist man überfordert. Und dann ist manchmal das Ziel so groß und so weit, aber man muss so an, auch bei mir beim Fitness, wenn ich jetzt, ich, hab, ich weiß, wie ich physisch ausschauen will, und dann arbeite ich darauf hin und, und dann probiere ich Sachen zu verbessern. Wenn ich einfach sagen will, ich bin fit, wann weiß ich, dass ich fit bin? Weißt du, wie, dann trainiere ich einfach blöd rum und bin nie zufrieden. Also egal, was die Ziele sind, Ziele setzen, kleine Ziele immer größer werden und ganz klar vor Augen haben, was man erreichen will. Und der dritte Tipp, den ich gebe, ist nicht Angst zu haben, andere Leute zu fragen, die schon so machen. Wenn du jemanden siehst, der einen richtig coolen Podcast hat und tolle Fragen stellt, dann, dann, dann schreib den und frag, hey, wie bist du da reingekommen, wie hast du das gemacht, was ist so dein Werdegang oder wie hast du es geschafft, eine Million Zuhörer zu haben, was ähm, hast du anders gemacht, einfach sich zu trauen, Leuten zu fragen. Und ich glaube, ihr macht es beide sehr gut, und ihr stellt super Fragen und es macht extrem Spaß.
1: Okay.
2: Ich habe eher den Rat an andere, gegeben, sie euch fragen sollen. Aber auch so. <lacht> Aber genau diese Sachen einfach, den Mut zu haben. Ich bin immer, ich sage auch immer gerne, mich stört es nicht, das Schlechteste unter den Besten zu sein, weil da habe ich die meiste Lern, das habe ich das meiste Lernpotenzial. Wenn du immer der Beste sein willst, dann bist du nur der, der immer beibringt, aber du kommst nicht weiter.
1: Das ist eigentlich cooler, sich zu sehen, dass man sagt, finde ich ein netter Ansatz. Ja. Und Leda, du wolltest noch Fragen wegen zurückblickend auf 2020. Ja? Das,
0: das, das Jahr 2020, glaube ich, war für die ganze Welt sehr hart und hat, glaube ich, neue Herausforderungen, unerwartete Herausforderungen mit sich gebracht. Du und deine Familie, was würdest du sagen, was war 2020 so euer, euer Hauptlearning? Jetzt gar nicht vielleicht so business-wise, vielleicht doch einfach.
2: Also. Das Erste war einfach, mehr mit der Familie, Familie zu sein. Ähm, wir haben dann wirklich so nach Lockdown, sind wir nach klaus Neuburg gezogen, zu, meine, zu meinen Eltern und man nimmt oft seine Eltern auch so selbstverständlich mhm. und die Eltern werden auch älter und ähm, und mit meiner Mutter sind wir dann auch so oft auf Business und, und einfach wieder mit der Familie zu sein, die Familie zu schätzen, das war riesig, das war riesig dieses Jahr. Dann, wir sind sehr viel rumgeflogen in den letzten Jahren und auch zu sagen, ich Weißt du, wie schön Österreich ist? Weißt du, wie schön wir es hier haben? Du musst nicht um die Welt fliegen, um was Schönes zu sehen. Entdecke mal die Schönheit um dich herum und nicht immer und FOMO. Weißt du, ich musste immer überall dabei sein und ähm, und jetzt, wenn man man kann nicht ausgehen, man kann nicht überall sein und es stört mich nicht zu Hause zu sein. Es macht mir extrem Spaß einfach auch nichts zu machen, eine Serie zu schauen und ein bisschen langsamer zu werden mit allem. Also und dann auch, was brauche ich wirklich im Sinne von muss ich jetzt wirklich wieder eine neue Winterjacke kaufen? Oder brauche ich genau diese Stiefel oder so? Oder wofür brauche ich das eigentlich? Weißt und kann ich kann ich nicht dieses Geld nehmen und vielleicht keine Ahnung jemand eine Freude machen oder was oder was spenden oder, oder was brauche ich wirklich? Und wenn wir einfach auch die Wohnung ausmisten, wie viele Sachen haben wir, die wir wirklich nicht brauchen? Also sehr viel Perspektive, sehr viel Regionalität und sehr viel Familie. Das waren so also die drei
1: Top-Sachen. Schön, die schöne Erkenntnisse eigentlich. Und, ähm, und meine letzte Frage wäre gewesen, also von meiner Seite aus, du meintest, du hast, du empfiehlst eine Liste zu schreiben mit ähm, Dingen, die man selber erreichen möchte, ob jetzt groß oder großer Ziel oder kleiner, egal. Ähm, da würde mich interessieren, was hast du denn ähm, jetzt noch auf der Liste, was du noch nicht durchgestrichen und ein Häkchen gemacht hast? Was würdest du sagen, was noch auf den, der Liste also dabei ist? Eine Riesensache, die immer schon, die auch
2: damals schon immer auf meiner Liste war, Vater zu sein. Also einfach das Wichtigste war immer eine glückliche Familie. Meine, das ganze Geld der Welt kann dir nicht das geben, was dir eine glückliche Familie gibt. Das heißt, das war und ich habe schon den ersten Schritt, dass ich meine Frau habe und natürlich reden wir schon über Kinder und so. Aber ich glaube, das wird ein großes Ding sein, wenn wir jetzt Vater werden. Ähm, die Neni Farm ist etwas Riesiges, wo ich glaube, da können wir, da können wir wirklich was ändern. Da können wir wirklich, wenn wir genug bauen in unserer Umgebung, auch beeinflussen. Können wir das Mikroklima in gewissen Zonen ändern? Und sonst mehr Empathie manchmal für andere Menschen, da muss ich auch noch mehr lernen. Ich bin manchmal so in meiner Welt und es geht so schnell und ich habe kein Verständnis dafür, dass dann jemand vielleicht mehr Angst hat in solchen Zeiten oder ähm, sich viel mehr zurückzieht. Und ich will meine Freunde sehen und sagen, man, weißt du, es ist, wir dürfen nicht. Und, und da auch einfach mehr Verständnis für andere, weil ich manchmal sehr schnell lebe und ich will alles jetzt und weiter und, mhm. und einfach mehr Respekt auch anderen gegenüber. Das, das muss ich auch noch mehr lernen. Genau. Das sind jetzt so die großen Ziele, die kommen. Und es gibt eine, ich bin ja, ich liebe Vintage Uhren, ich bin ein Uhrenliebhaber. Und es gibt eine Vintage Uhr, die ich absolut liebe, die steht auch auf meiner Wishlist, wenn ich sie irgendwann in meinem Leben finde und haben kann, auch um eine, um eine, um eine Sache auch auf die Liste zu geben. Ja. Ein guter Mix. Genau. Ja.
0: Mhm. Welche Uhr ist es? Weil falls, wir, falls wir sie sehen, dann holen wir sie dir. Ja, genau. <lacht> Bringen sie dir und schicken sie dir bei Post.
2: Genau, genau. Es ist eine, also Patek Philipp ist so eins der... Das war, das war die Traumuhr meines Vaters auch. Eine Patek Philipp. Und er hat sie sich niemals gegönnt. Er, 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 mein Vater ist sehr bescheiden, obwohl er sich sie kaufen hätte können. Vor allem damals haben sie wirklich nicht so viel gekostet. Er hat sich, er hat nie, er hat sich nie getraut, sich so eine Uhr zu... Er hat sich nie gesagt, ich kann nicht so viel Geld in eine Uhr investieren. Und wie mein Vater eine Pathek verliebt, zu seinem 80. gekauft. Und er hatte fast Tränen in den Augen, er von seinen Söhnen zum 80. die Uhr kauft, die er sich niemals kaufen wollte. Und natürlich ist auch für mich dadurch eine Patek irgendwann in meinem Leben zu besitzen weil es einfach emotionale Bindung, das war die Traumung meines Vaters, genau, Reference 130, ist eine Chronograph aus den 40ern, das ist die genaue Uhr. okay Falls wir Sie sehen, Muriel, dann denken wir. You know, you know.
0: Dann nehmen wir Sie dir mit.
2: <lacht> hey, dann nehmen wir gleich zwei.
0: Dann nehmen wir gleich
1: zwei.
0: <lacht> Nuriel, danke dir vielmals für die Zeit heute.
2: Bitte, sehr, sehr gerne. Vielen,
0: vielen Dank. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg, Gesundheit, und hoffentlich geht nächstes Jahr nicht diese Familien- und regional zentriertes Denken verloren, wenn wir wieder back to normal gehen.
2: Ich glaube, dann haben wir nur was dazu gewonnen und nichts verloren, ja. Absolut. Wir kommen bei der
0: Farm vorbei. Gib uns Bescheid, wann sie ready to go ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf, jeden Fall. Okay. auf Instagram wird das ganz groß. Neni Farm <lacht> wird schon kommen.
1: Sehr fein. Okay, dann okay. das wird die neue Folge von Culture mit äh, Nuriel als Gast. Und ähm, vielen Dank für das dabei sein, Nuriel.
0: Bye. Danke, oh. Danke dir. Bye. Ciao, ciao.